0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Bienvenidos a nuestro podcast de liderazgo e innovación de Amayaco. Yo soy Melanie Amaya, coach profesional certificada, y en el episodio de hoy estamos muy, muy contentos y emocionados. Tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Alan Hipman, quien realizó una carrera de más de 30 años, muy impresionante e interesante en la industria petrolera, como director y gerente de BP, British Petroleum, para Latinoamérica, para el Caribe, trabajo también en Inglaterra, en Algeria y también ocupo la gerencia general y otras posiciones de liderazgo en otras compañías de la industria petrolera, en el Reino Unido, en Noruega, en los Países Bajos, en el Congo, en Estados Unidos, en, Carana, en Canadá y en Botsuana. Así que, Alan, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, qué rico tenerte hoy con nosotros.
1: No, Estoy muy contento de estar acá y eh, estar muy dispuesto de, de hablar en uh, cualquier asunto que, que queremos explorar.
0: Alan, buenísimo. ¿Y qué tal si entonces comienzas presentándote, contándonos un poco sobre ti y dentro de lo que nos cuentes me gustaría que incluyas dónde naciste y en qué, en qué países has vivido? <risa>
1: Bueno, listo. Yo, yo nací en en Inglaterra, sin embargo no fue mi eh, mi elección eh, y fui eh, una situación en que yo eh, estaba. Eh, en una familia que tenía una vida nómada. Entonces, eh, yo eh, sí estaba eh, nacido un poquito antes, había sido eh, nacido en los Estados Unidos americanos, un poquito después, había eh, nacido en Alemania. Eh, entonces, estamos como familia en movimiento todo el tiempo. Eh, mi primer colegio fue en Alemania, mi último colegio. Fui en Singapur, fui a la universidad en Escocia, eh, primer trabajo como habíamos mencionado fui en Botswana. Eh, esto de verdad fui en minería eh, y después de esto había eh, pensado de, de buscar cómo sea la industria petrolera eh, por no sé dos años fui el idea inicial. Me atrapo eh, en, en esto por, sí, más que 30 años, mucho más de 30 años de verdad, y eh, quedé. Entonces, eh, no, viví en, eh, después de, de este periodo en, en África, estaba eh, en, en Escocia, en Trinidad, eh, en eh, Canadá, Estados Unidos, varias veces, eh, Venezuela, Colombia, en el Congo. Eh, entonces, eh, sí, una vida en movimiento y uh, últimamente eh, mi país eh, como mi hogar elegido es, es Colombia. Y entonces uh -huh. aquí estoy.
0: Ay, bueno, no, me encanta, se ve de verdad como una vida súper interesante, qué, qué delicia que hayas tenido esa oportunidad de estarte moviendo de, y de seguir estarte moviendo por el mundo, y te preguntaba eso, Alan, porque quiero que en este podcast hablemos un poco sobre los el liderazgo en la multiculturalidad y tú tienes una experiencia multicultural súper rica así que, que vamos a hablar un poco de eso, pero antes me, me gustaría que nos cantaras un poco sobre cuáles fueron tus principales desafíos como líder en la industria petrolera moviéndote de un país a otro de una cultura a otra y cómo sobrellevaste estos desafíos con éxito
1: Sí, claro no eh, yo creo que uno eh, de los desafíos más como eh, típicos de toda este, esta historia es, es un tema de las asunciones que tiene eh, la gente sobre otros. Eh, eh, como por ejemplo, eh, cuando estaba trabajando con una empresa de los Estados Unidos Americanos, eh, tenía una proporción de, de la gente de esta empresa que tenía como un sentido de como el mundo únicamente con referencia a su su modelo de un mundo como eh, digamos un mundo correcto que fue el mundo de los Estados Unidos americanos cuando estaba trabajando con eh, como una empresa europea ellos tuvieron un como asunción de normalidad digamos que fue un modelo europeo y quizás eh, el, el reto más como consistente en todo este periodo toda esta historia fue buscando conectar eh, eh, entre diferentes culturas grupos eh, la como realización que todos somos extranjeros todo el tiempo. El mundo no es como con, con un base de un modelo uno eh, y todos los, los demás, compararlo con, con este modelo, es más un sentido de la riqueza, de la diversidad, que implica que... Eh, si, si alguien está eh, con una, una historia, una cultura, una religión o no, eh, eh, esto es simplemente como un punto de referencia personal, pero tiene, tiene que conectar con todos los demás con un sentido de honrar las creencias, la historia, la cultura de los demás. Y, y en este caso, yo creo que es altamente importante el tema de tolerancia. Cuando miramos, eh, por ejemplo, tenía un programa en eh, los Emirates Árabes eh, Unidos en que eh, tuvimos en este proyecto eh, 27 diferentes nacionalidades eh, como casi todas los, los religiones disponibles en el mundo, diferentes creencias, diferentes formas de asumir cómo sea eh, como las interacciones humanos y que fue absolutamente fundamental en el éxito de esta operación fue un respeto mutuo entre todos estos grupos para, para tener eh, esencialmente un, un respeto por todos los demás ninguno tenía como derecho de decir que la forma en que yo pienso es correcto y todos los demás son incorrectos y te, tengo que como hacer que necesita para convertir el pensamiento de los demás eh, eh, todo el mundo tenía como tolerancia y más que tolerancia porque tiene que pasar más allá de tolerancia hasta como eh, un, un, um, eh, un reconocimiento de, de la riqueza de diversas formas de, de pensar. Y entonces, cuando eh, no importa, si estaba en el Congo, en Argelia, en Noruega, siempre buscando de, de pensar que todo el mundo está eh, como eh, eh, ser humanos, eh, con sus propias eh, historias y creencias y valorarlos y tomar ventaja de la diversidad de entre ellos. Y creo que esto fue un gran parte de, de mi experiencia.
0: Uh -huh. ¿Sabes que me parece súper valioso, Alan, lo que nos dices? ¿Por Porque sí estoy de acuerdo contigo en que el tema de la tolerancia y el respeto al que piensa diferente... Es, es muy importante para que podamos convivir juntos y para que podamos trabajar juntos y como tener muy en la mente de por el hecho de que yo pertenezca a esta cultura y en esta cultura existan estos paradigmas y estas... Creencias sobre lo que es correcto y lo que es correcto no quiere decir que sean la verdad universal y no quiere decir que sea lo único que sea correcto, sino como tener, como tú dices, esa, esa tolerancia y poder abrir la mente a aceptar que también las creencias y las formas de ver el mundo de otras culturas también pueden ser correctas y igual como de válidas y de respetables, así que me, me, me encanta lo que nos compartes sí y estoy, estoy de acuerdo, me conecto mucho con lo que dices, y quisiera hacerte una pregunta relacionada y es, ¿cuál es tu visión con respecto a un liderazgo exitoso en un mundo multicultural?,
1: me parece que cuando estamos hablando del liderazgo, me parece estar muy buena idea aclarar qué significa el liderazgo. Super. Y Super. al final del día me, me parece como liderazgo es nada más que eh, buscando desarrollar todo el mundo en su alcance y, y, y en una forma mutua. Eh, yo estoy aprendiendo todo el tiempo de, de todos los eh, con quienes eh, estoy eh, trabajando. Eh, y también estoy buscando crear como una, una oportunidad para, para todo el mundo de eh, tener oportunidades para, para desarrollarse. Y en este contexto, si miramos liderazgo desde la punta de vista de la combinación de como liderando y de eh, gestión, el, el parte como que es secundario en mi, mi pensamiento es el de gestión de proyectos o gestión de trabajo. y cuando eh, honramos la diversidad de formas de pensar y de formas de, de cómo desarrollar. Eh, yo creo que tenemos acceso a una, una, eh, una diversidad de posibilidades, de opciones. Si estamos pensando en desarrollar un proyecto y buscamos diferentes posibilidades como lo, como eh, desarrollarlo. Eh, si todos pensamos igual tenemos probablemente muy, eh, como pocas opciones para hacerlo como opción A y B y C y probablemente muy similar cada uno, pero cuando tenemos una gran diversidad de miembros del equipo y cada uno con su propia forma de pensar y su propia historia y su propia experiencia eh, yo creo que podemos eh, desarrollar más opciones y una diversidad de opciones muy alto que también es muy valioso para crear el valor más alto en el tema de gestión de posibilidades o opciones y esto es, es como desde la punta de vista de creación de valor por por como el proyecto por el negocio para quien estamos creando valor pero también el tema de eh, liderazgo, si pensamos en esto simplemente como una forma de, de dar oportunidades para todo el mundo de desarrollar y, y como tener plenitud en su, eh, en su experiencia, su, su historia, su carrera, eh, también tenemos esta riqueza disponible a través del, de la diversidad, si sí, lo honramos. Eh, y esto es una cosa fascinante porque en, en el tema del liderazgo yo había trabajado con mucha gente que tiene un, una, una forma de pensar que es como, eh, como limitado eh, y, y mí mismo también. Yo tengo como eh, una vista que está limitada por mi propia eh, como historia y pensamiento y capacidad. Si, si yo tengo un equipo y mi equipo es un equipo de personas como, como yo, eh, tenemos los mismos eh, sesgos, los mismos cegueras, los mismos como limitaciones para, para desarrollarnos. Pero si yo trabajo en un equipo en que yo había como asegurado que, que yo tengo miembros del equipo que, que tiene diferentes formas de pensar, que va a retar mis pensamientos, que va eh, como eh, tener sus propios sesgos y cegueras, pero en el equipo entero, tenemos una vista bastante más amplia. Tenemos mucho más que podemos hacer. Y entonces el tema de, de liderazgo en distintas culturas me parece como el punto clave aquí es simplemente reconocer el valor de cómo movilizar a través de estas distintas formas de, de mirar el mundo, esta diversidad. Y esto es, es eh, maravilloso. Y también es mucho más como eh, es posible disfrutarlo bastante más.
0: Y lo que yo te estoy escuchando es que en la medida en que yo como, como líder y como miembro de un equipo honro esa diversidad y valoro esa diversidad, entonces también es una esa diversidad se vuelve una fuente a través de la cual yo creo valor. Yo creo valor para mis clientes, para mi equipo, para los diferentes stakeholders que interactúan conmigo. Y, y que ese lugar de honrar esa diversidad en últimas termina siendo un lugar en el que yo abro muchas más posibilidades. Se abren muchas más puertas, muchas más alternativas para crear porque... No estoy viendo lo que sucede desde una única perspectiva, sino que al tener diversidad en los miembros de mi equipo, pues cada uno de esos diferentes miembros de equipo va a poder ver la realidad desde una perspectiva diferente y entonces eso eso que veamos con diferentes de ojos va a ser mucho más amplio y mucho más rico que si todos estuviéramos desde la misma cultura o desde el mismo lugar mirando esa situación entonces me, me, me parece súper interesante y me siento muy conectada con lo que dices y me gustaría que nos cuentes de pronto teniendo en cuenta tu historia de vida personal y profesional que has estado inmerso en, en tantas culturas que nos cuentes alguna o algunas experiencias o anécdotas significativas que hayas tenido liderando equipos multiculturales y como que nos cuentes cuáles fueron los principales aprendizajes de esas anécdotas o experiencias para recibir más herramientas que te ayuden a generar los resultados que buscas en tu vida trabajo y organización te invitamos a inscribirte a nuestro newsletter. Solo tienes que entrar a nuestra página web, amayaco.com, y escribir tu email en la sección Nuestro newsletter.
1: No, oh, claro, yo, yo puedo dar como probablemente varios ejemplos, pero que surge en mi mente inmediatamente es algo que de verdad es, es como una combinación. Es como cuando hablamos de liderazgo en, en como eh, múltiples culturas, tiene que tomar en cuenta la complejidad del mundo. Eh, pero vamos a pensar, por ejemplo, de una operación en Argelia. En que para, para tener como eh, una forma de interactuar con todo el mundo en este equipo, eh, tiene que tener mínimo como cuatro lenguajes, cuatro idiomas. Y yo no puedo hablar eh, cada uno de, de, de estos lenguajes, pero pero vamos a, a hablar de esto un, un momento. En el desierto, eh, en el sur de, de Argelia, eh, el desierto Sahara, eh, tenemos en, en la industria petrolera típicamente una combinación de eh, los, eh, las personas del norte del país que, que hablan principalmente francés y árabe en, en como varios niveles depende de su crecimiento y su historia y tenemos la gente que, que también son eh, son de un, un grupo distinto también principalmente el norte en los montaños, los berber que hablan típicamente francés y también berber y eh, también eh, tienen eh, los del desierto y tienen muchos que, que hablan eh, árabe y, y no mucho más y también tienen los nómadas eh, eh, los eh, los Tuareg eh, que, que tienen su propio tienen eh, que es como el propio lenguaje de ellos y, y muchos de ellos no hablan mucho más de esto y también con frecuencia tiene varios personas de otros países que que pueden hablar en inglés alemán de, de holandés cualquiera y entonces, si tiene un equipo y eh, estás buscando de movilizar el talento de todo el mundo en planeación de, de cualquier proyecto, tiene que buscar una forma de conectar con todo el mundo. ¿Y, y qué pasa en, en la historia? Y esto es, es como eh, la historia petrolera en gran parte. De, tiene una tendencia. Por eh, como los líderes o los quizás más correctamente dicho los jefes, eh, una tendencia de, de como marginalizar miembros del equipo eh, como los los eh, tuareg los nómadas del desierto pensando que ellos no pueden ofrecer mucho para el, el logro del proyecto. Um, pero si pensamos en logística, si pensamos en cómo puede manejar eh, como cadena de suministro el tema de como moviendo eh, como objetos y, y, y eh, como todo lo que necesita por, por el proyecto a través del desierto usando camiones y, y camionetas y etcétera, etcétera, los Tuareg son que ellos conocen mejor que todo el desierto. Conocen las rutas, conocen las condiciones, conocen dónde puede embararse en, en como momentos de lluvia, eh, las rutas más eficientes y, y etcétera, etcétera. Entonces, si, si quiere como involucrarlos y buscar su sabiduría, tiene que buscar una forma de conectar con ellos, eh, tomando en cuenta que ellos no hablan francés, no hablan inglés y eh, posiblemente no hablan árabe. Entonces tiene que buscar activamente, poner esfuerzo, energía para asegurar que tiene acceso a la sabiduría de ellos. Y aquí yo creo es un punto que es eh, seguramente un crítico, no de todos, pero de, de, de una proporción. De la gente en, en no solamente la industria petrolera pero eh, yo creo también otras industrias es una asunción que alguien que es como al base del pirámide de la jerarquía organizacional no puede ofrecer nada y esto es totalmente incorrecto si yo puedo asegurar que estoy poniendo un base un campamiento en un sitio seguro, en un sitio en que no, no puede tener una inundación. Quizás solo una vez en tres o cuatro años, pero eh, es importante asegurar que ponemos un, un, un campamiento en un sitio seguro. Eh, yo no voy a, a buscarlo a través de Google Maps. Yo no voy a hacerlo a través de un experto en, en Algiers, o un experto en Houston, o, o Londres, o París. Yo voy a ir y hablar con los nómadas que viven en el desierto porque ellos lo sepan. Y cuando yo eh, busco las opiniones, la sabiduría de ellos, cuando yo pongo mi liderazgo en servicio de su talento, ellos están dispuestos de contribuir. ellos sienten valorados, ellos sienten que estoy buscando cómo podemos hacerlo y, y estoy recono reconociendo su talento, su sabiduría. Esto implica que podemos hacer las cosas en forma muy buena. Esto implica, por ejemplo, que tenemos que honrar a todo el mundo en forma igual. Y en el, en el proyecto en, en Argelia, no te Tuvimos varios aspectos de esto, pero uno fue establecimos un campamento eh, y esto fue un campamento por todos, todos con la misma cocina, con el mismo comedor, todo, no, todos comiendo juntos eh, como eh, en, en como eh, acomodación igual, no importa quién eres y. Esto implica una un oportunidad para eh, sentir miembro de un equipo a un fo una forma eh, como igual. Y eh, no tenía ninguna forma de como eh, separación entre un grupo u otro. Y a veces yo había oído, oído muchas veces personas diciendo cosas como, ah, sí, pero mira, eh, la, la, los árabes, ellos eh, no quieren estar con nosotros, eh, los expatriados, porque tienen una forma distinta de vivir y, y no son cómodos y otro. Esto, en mi experiencia, es una excusa para separación. Una excusa para como buscar eh, una forma de de como eh, de vivir distinta y no eh, honrar una forma distinta de vivir entonces mi experiencia en Argelia fue eh, como mucho éxito operación muy seguro muy eh, como eh, exitoso en desempeño operacional eh, y un, un, un ambiente en que fui rico de, de cómo poner su tiempo. Y eh, esto es algo que había descubierto en, en todo el mundo, esencialmente. Y no es únicamente un tema de culturas distintas. Eh, por ejemplo, hace mucho tiempo trabajando en Canadá, tenía como una práctica típica. Yo fui como que llamamos ahora como líder del pozo, como el líder del proyecto de perforación de pozos, en este caso, costa afuera, en, en condiciones muy, muy difíciles. Y en este cargo, eh, cada vez que estaba arrancando una operación distinta, eh, la práctica, fui tener una reunión, una reunión con como los directamente involucrados para comunicar eh, qué van a hacer, quién va a hacer qué, cómo lo, lo va a hacerlo con seguridad, ...y eficiencia, etcétera, etcétera... Y, ...y la práctica fue involucrar únicamente los como inmediatamente involucrados... Pero mi experiencia anterior en varios partes del mundo como miembro de un, una empresa de servicio es que cuando tenía eh, un, eh, una operación en que todos fueron involucrados esto había creado mucho más un sentido de, de un equipo eh, un, una capacidad de contribuir todos con, con no solamente una capacidad pero una voluntad un sentido de invitación para contribuir. Esto Mejorar la operación mucho. Entonces, cuando yo llegué en este rol, uh, había asegurado que eh, tuvimos todos involucrados. Más allá que uh, la mayoría del equipo pen, eh, pensaron, fui apropiado. ¿Y por qué vamos a incluir eh, como los, eh, eh, los cocineros? Ellos no pueden hacer nada en, como en la operación afuera, eh, en, como en, en el torre. Pero sí, ellos pueden sugerir cómo pueden asegurar manejar las horas de comida, por ejemplo, eh, para eh, mejorar lo, la eficiencia y tomar en cuenta las necesidades de todo el mundo. Y, y entonces yo descubrí que cuando involucramos a todos, tenemos ideas que nunca había eh, ocurrido antes, eh, el grupo de, del barco que no fueron como, eh, digamos, perforadores, eh, pero manejan los eh, varios eh, herramientas, eh, preparándolo para, para entregarlos al equipo del Torre, al momento apropiado. Eh, cuando involucramos a ellos en las reuniones pre de una operación, ellos tuvieron ideas muy buenas para mejorar la eficiencia de la operación. Si hubiéramos involucrado únicamente el equipo inmediato, nunca había ocurrido estos, eh, estos operaciones, estos mejoramientos, digamos, que me parece fascinante.
0: Uh -huh. A mí también me parece fascinante y, y quiero como rescatar algunos elementos que mencionas porque me parecen súper valiosos y es, y es lo que hablas de como el hecho de cuando yo me pongo en un lugar de unir, incluir, hacer partícipes a todos en vez de un lugar de separar, dividir y excluir, entonces me beneficio ¿Por qué? porque esa unión y esa inclusión también, también permiten contar con ideas de muchas más personas y por lo tanto tener mucha más riqueza de ideas y muchas muchas más mentes pensando juntas y que como tú muy bien los mencionas en el caso de ustedes el resultado fue una mayor eficiencia en el proyecto que estaban llevando a cabo y y creo que obviamente que haya eficiencia en los proyectos es algo muy importante para las organizaciones pero creo que tú hablas de algo que va mucho más allá y que trasciende y es y es y es algo muy bonito porque diría que es algo hasta casi espiritual porque es el el poder como seres humanos trabajando con personas diferentes, bien sean culturas diferentes, o bien sean niveles jerárquicos diferentes en la organización, poder, poder reconocer el valor de todos, poderlo, poder ver lo valioso del ser y de la experiencia y de los talentos y de los conocimientos que cada uno tiene desde su rol y desde su posición, independientemente de cuál sea su cultura o cuál sea su, su nivel jerárquico y su rol en la organización. Así que me, también me parece fascinante y me parece muy valioso. Gracias por compartir esos dos, dos experiencias tan, tan ricas en aprendizajes y mira que me hace pensar en, cuando te escucho, me hace pensar un poco en, en, en mi experiencia viviendo y trabajando en diferentes países, trabajando con diferentes culturas, culturas latinas y europeas y, y asiáticas y anglosajonas y como recordar que uno de los más grandes desafíos que yo he observado que tienen los líderes, que lideran equipos multiculturales, es la comunicación, y no me refiero únicamente a las barreras de los diferentes idiomas, sino a los estilos de comunicación en sí, y a cómo, a cómo esos estilos de comunicación varían de una cultura a otra, y como detrás de la comunicación están lo que tú nombras como the assumptions, los, los supuestos que hacemos, los paradigmas, las creencias, los modos de pensar diferentes que varían de una cultura a otra. Porque hay culturas que son mucho más directas en su comunicación que otras, hay otras que se cuidan mucho más de ser polite, políticamente correctos, de, de hasta dónde decir lo que pienso, expresar mis o no mis emociones decir que no, muchas veces está casi prohibido. De hecho, me acuerdo una vez de un, un proyecto que tuve con un equipo en Australia y ellos eran todos asiáticos, todos eran japoneses, excepto una persona que era de Vietnam. Ponle, era un equipo como de ocho personas, ponle que los demás siete eran japoneses. Y en nuestras conversaciones yo empecé a darme cuenta que ellos... No decían que no, en ningún momento decían no, y cuando algo, cuando no estaban de acuerdo con algo decían como, mmm, muy interesante, entonces creo que esto es, es un tema como súper interesante, y que los líderes necesitan estar como conscientes de esas diferencias en la comunicación y en lo que en una cultura eso no es permitido en términos de cómo nos comunicamos, cuando trabajamos con diferentes culturas, entonces me gustaría saber cómo, cuál es tu opinión con respecto a ese punto de la comunicación y los estilos de la comunicación en las diferentes culturas y, y lo que el líder necesita como saber o tener en cuenta.
1: Sí, claro. Y, y eh, por ejemplo, el tema de, de decir no. Cuando yo, yo fui para trabajar en China... Eh, alguien había dicho algo como, mira, los chinos tienen 10 diferentes formas de decir no y ninguno incluye el, el, la palabra no. Eh, y, eh, y como tenía un elemento de verdad, pero tam, tampoco también tenía como elementos que fueron simplemente como mal entendimiento, digamos. Eh, pero sí, es muy importante de... Um, yo creo que la forma de decirlo lo más fácilmente es lo siguiente. Tiene que escuchar. Tiene que escuchar no solamente con, con los oídos, pero escuchar todo del comportamiento, uh, el, el, la forma en que la gente uh, reacciona y conectar como ser humano, pero tomar en cuenta que tiene diferentes eh, como, eh, formas de, de expresarse Puede ser, por ejemplo, diferencia entre eh, individuales y, y, y grupos. Un ejemplo, cuando yo, eh, yo había trabajado en, en Noruega eh, por un periodo, pero cuando yo, yo tomé un rol de líder en, en una operación en, en Noruega, eh, una de las cosas que yo hice como temprano en esto fue como una un reunión de todos. Vamos a hablar de quién soy yo y qué, quién fueron ellos y eh, qué fueron los, los planes y, y qué voy a buscar hacer, y etcétera, etcétera. Y eh, como una práctica desarrollada en eh, principalmente en, en Estados Unidos Americanos y Canadá y, y el Reino Unido, Um, como tenía, uh, como al final de una presentación sobre como intenciones, preguntas. Bueno, entonces, ¿qué, qué pensamos? ¿Qué piensan ustedes? Silencio. Ningún comentario, ninguna pregunta, nadie tenía, tenía ninguna pregunta. Y yo como busqué de animarlos un poquito, pero no, nada, nada, imposible. Entonces, ok, bueno, yo lo puse un, a un lado y yo busqué entender, ok, ¿qué pasó con esto? Yo no fui claro, o, o ok, que yo descubrí que en Noruega es muy difícil por eh, alguien de levantar una pregunta o un comentario, un crítico, eh, antes de discusión con los demás en la comunidad. Entonces, ¿qué, ¿qué van a hacer? Es, tiene que, yo aprendí de levantar una pregunta o levantar un concepto, y etc., y decir, bueno, próxima reunión, yo voy a buscar sus pensamientos. Y un mes después... Yo puedo levantarlo otra vez. Ah, ¿eh? Recordamos que hace un mes yo había pensado en, en levantar esto. Ahora, entonces, alguien, alguna pregunta. Y ya, tiene preguntas, muchas. Y comentarios, y críticos, y quejas. Pero nadie fui capaz de levantarlos antes de socializar sus pensamientos en esta comunidad, como en grupos más pequeños. El tema de como levantarlo como un individual, que fue muy común, y es muy común en los Estados Unidos Americanos o en Canadá, por ejemplo, esto fue muy lejano de su cultura. Ellos tenían que, eh, o tuvieron que, hablar uno con otro y en pequeños grupos de qué pensaron y cómo fueran los, los positivos y negativos y etcétera, etcétera, para llegar a una comodidad de levantar una pregunta. Y esto fue la man manera de manejarlo, que funcionó para mí. No sé si otros te tuvieron diferentes experiencias, pero esto fue fascinante para
0: mí. Mm. Sí y me parece que es como muy significativo y muy disidente y me hace como como preguntarme y quedo curiosa con respecto a cuáles serán las creencias que ellos tienen en su cultura sobre sobre la comunidad sí porque me parece muy disidente que en otras culturas como tú mencionas como por ejemplo en Estados Unidos o en Canadá como el significado que tiene la individualidad, el rol del individuo frente a la comunidad y debe ser muy diferente al rol que tiene el individuo y la comunidad y el significado que se le da a la individualidad y a la comunidad en estas, en estas eh, comunidades que nos mencionas, o sea, creo que son unos que detrás de estos roles hay unas creencias como de lo que es aceptado y de lo que no es aceptado y lo que es correcto y lo que es correcto pues muy 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 diferentes me parece, también me parece fascinante y, y me gustaría preguntarte algo y es ¿tú cuál crees que es el error más grande que cometen los líderes trabajando con equipos multiculturales?
1: Mm. Eh, obviamente yo yo puedo hablar con como respecto a mí mismo mm -hmm. <risa> eh, y, y quizás con como respecto a la experiencia que yo 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 tengo de varios otros en en como en la historia eh, entonces es eh, no es muy fácil de decir como una regla una norma nada de eso pero yo yo creo que eh, como la la oportunidad que tienen los líderes que no fueron tomados a un nivel que, que hubiera sido mejor por muchos fue de poner energía en buscar entender eh, de tener as, eh, como asunciones asociado con, con varias personas o grupos culturales con base de vamos a decirlo en, en forma lo más fácil, prejuicio por ejemplo eh, yo recuerdo hace varios años ahora un, una, un congreso que fui en Viena en que eh, tenía como 250 líderes en la industria petrolera eh, y llegaron un asunto como una pregunta sobre el tema de eh, seguridad eh, en las operaciones de, de empresas eh, de China. Y fue muy interesante porque tenía dos tercios, más o menos, de este grupo de 250 líderes, diciendo esencialmente, a ah, los chinos no tienen ninguna capacidad por la seguridad. Ellos operan en, en forma muy insegura, eh, no, no tenía no tiene como capacidad para hacerlo, bla, bla, bla. Y, y son eh, como muy... Eh, es muy difícil de, de, de trabajar con ellos, con este esta cultura de, de, de seguridad que es tan baja. Y el otro tercio diciendo, ah, no, no es así. Ellos tienen toda la capacidad para trabajar en forma segura, pero ellos también trabajan en la forma en que el cliente va a indicar qué necesita hacer. Y entonces tiene que establecer las expectativas en forma muy clara. Y cuando trabajan con, con los chinos, empresas chinos, chinas, eh, eh, y está muy claro sus expectativas de una un operación con una cultura segura, ellos pueden hacerlo, pero es entonces culpa tuya, todo el mundo en esta sala. Eh, que, que fueron como líderes de proyectos en varias partes del mundo, no solamente en China, pero en otras partes del mundo en que fueron trabajando con equipos chinos o grupos chinos. Eh, si no tiene eh, como una operación segura, tiene que mirar el espejo antes de todo. Y yo creo que esto es, es una, eh, como al, algo que es importante de saber por líderes cuando está mirando cómo tra trabaja eh, trabajar en un ambiente multi multicultural es no toman los preju prejuicios no aceptan prejuicios pero buscan de entender muy bien eh, cómo son la gente mi experiencia en, en este momento en este como eh, antes de este congreso en, en Viena eh, yo tenía en mi alcance, en mi operacional, un proyecto en China, eh, en que tuvimos casi nadie más allá de los chinos ¿no? operando en este, este proyecto. Tuvimos, si yo recuerdo correctamente, tres expatriados. Cada uno de estos eh, fueron de Indonesia. Eh, y tuvimos una operación con un, un desempeño en seguridad muy alto y también un desempeño como operacional muy bien eh, entonces como nuestra experiencia o mi experiencia fui eh, con claridad de expectativas y como compromiso para asegurar que estamos, estamos operando en forma segura eh, tuvimos los resultados esperados eh, y yo creo que, que el punto clave acá es no as asumir nada Buscar de entender. No asumimos como eh, si, si es alguien que llega en, en Latinoamérica, por ejemplo. Desde afuera, en Latinoamérica, eh, existe como un, un voy a decirlo, como un prejuicio que tiene una cultura latina. Si fuera igual en todas las partes de, de Latinoamérica, pero entendimos muy bien que y como tiene una diferencia entre la cultura argentina y mexicana y venezolana y ecuatoriana y, y, y en todos los partes, eh, no solamente en como, eh, digamos, de los diferentes países, pero en diferentes grupos dentro de los países. Y no vamos a olvidar que también todos somos individuales. Podemos tener eh, un individual de, no sé, de, de Buenos Aires y un individual de Patagonia que representan muy bien como los, los, como asunciones que tenemos sobre estos dos sitios, pero también otros dos de los dos sitios que son totalmente distintos. Entonces, como yo creo que el gran reto es Asunción, asumimos que todo eh, todos los colombianos son iguales y, y todos los colombianos tienen como una cultura eh, que es representado con no sé qué o historias de telenovelas de los setentas, <ríe> si me entiendes. Eh, entonces no asum asumir nada, buscar explorar para entender.
0: Mira, estoy de verdad súper súper de acuerdo con lo que dices, quiero como rescatar varias cosas porque me parece Alan que has dicho muchas cosas importantes y comenzaste hablando de la escucha y creo que la escucha está 100% relacionada con lo que estás diciendo de no asumir y de no hacer suposiciones porque... La escucha es lo que me permite, en vez de que de quedarme con ese prejuicio que tú hablas, ese prejuicio del otro, poder ir más allá y ponerme en un lugar de, de verdad, quiero entender cómo el otro piensa y cómo el otro siente. Y como dices tú, escuchar va mucho más allá de oír. Es escuchar tiene que ver con observar, con tener toda mi atención puesta en el otro a tal punto que puedo hasta como percibir cómo el otro está sintiendo. Entonces, entonces me parece que, me parece que escuchar, como tú dices, implica, implica no hacer suposiciones, no, no asumir y no quedarme con los prejuicios y asumir que mis prejuicios sobre el otro son la realidad, sino de verdad tener una actitud de quiero comprender quién es el otro y quiero comprender cómo piensa y por qué piensa como piensa y cómo siente y por qué se siente como se siente y qué es lo que lo mueve y qué es lo que valora y qué es lo que lo moviliza y creo que desde ese lugar cómo es posible pues realmente, realmente comunicarnos y realmente entendernos y, y poder valorar a, al otro. Y creo que eso va mucho más allá, o sea, no solamente aplica para los equipos multiculturales, sino hasta para los equipos de una misma cultura. Algo que yo he observado en mi experiencia trabajando con equipos es que, es que la escucha es un tema que, que sigue siendo un desafío para muchos, y que y que cuando y lo, y lo sé por lo que me dicen mis clientes y es cuando realmente aprenden a escuchar esto genera muchos cambios y se abren muchas posibilidades en su relación tanto como con sus equipos como con sus clientes entonces entonces creo que, creo que cuando empiezas hablando de la escucha es, es algo muy positivo y estoy de acuerdo con lo que dices, de, de no quedarnos con esos prejuicios y no asumir que esos prejuicios son la verdad. Creo que en general no creernos todo lo que pensamos es importante, pero pero en específicamente en, en esto de lo que estamos hablando, sí, sí creo que que poder, que poder cuestionar mis propios prejuicios y mis propias creencias y no asumir que lo que pienso es verdad... Es importante y de hecho me hace pensar en algo que, eh, una teoría que se llama la escalera de inferencia, que en este momento no estoy 100% segura si es de Algiris y, si si y aparece en un libro de Zeng o si es de Zeng y aparece en un libro de Algiris, una de las dos, pero habla sobre eso, sobre cómo yo hago, él pone un ejemplo y es como... Eh, digamos, Carlos. Carlos llegó tarde a la reunión, entonces yo asumo, hago un prejuicio, hago un juicio en mi mente sobre el otro, y es que asumo que Carlos no le importa el proyecto y no está interesado. Entonces, desde tener ese prejuicio y asumir eso, entonces yo me enfado con Carlos y supongamos que le grito o lo regaño, en vez de tomarme el tiempo de conocer, preguntar, verificar qué es lo que está pasando con Carlos y tener y actuar en vez de reaccionar impulsivamente en piloto automático llevado por mis prejuicios y por lo que asumo, como darme el espacio para actuar de una manera eficiente habiendo habiendo me dado el permiso y tomado el tiempo de, de conocer al otro y de verificar y preguntar qué es lo que está pasando. Entonces, pues me, me gusta mucho lo que dices, me siento muy conectada.
1: Sí, claro, el, el tema de Chris Algeris y, y la escala de, eh, escalera de, de inferencia es algo que había como aplicado eh, por mucho tiempo en el, el sentido de eh, nuestras experiencias condicionan nuestras asunciones y cuando tenemos una situación nueva eh, no volvemos a percibir los hechos actuales Simplemente volvemos a la experiencia que había condicionado nuestros pensamientos, nuestras asunciones. Y Esto crea un sesgo. Y, eh, y es fascinante a mí la forma en que creamos nuestros propios sesgos. Eh, y cegueras con base de la experiencia que tenemos eh, eh, y me parece que esto es otra vez el tema del valor, el como eh, el poder de, de, del equipo eh, cada uno tiene que, que como reconocer, reconocer eh, sus propios sesgos, si sí, sí puede pero es muy difícil, pero los demás pueden verlos con mucho más facilidad, y esto es el punto de como eh, construir equipos con eh, personas distintas eh, yo yo por ejemplo trabajé otra vez el tema de Noruega tenía en eh, un periodo en que estaba con re, un nivel de responsabilidad en Noruega eh, eh, alguien en mi equipo eh, que, que pasó a otro cargo, a otra parte del mundo y para reemplazarlo tenía un candidato eh, muy distinto de mi forma de, de pensar eh, él muy meticuloso en los detalles eh, y yo soy pésimo en los detalles. Eh, él con, como una, una forma de interactuar muy lineal y Sin embargo, yo había descubierto que, que estoy más lineal que yo pensé. Eh, yo, yo creo que eh, tengo una vista un poquito más amplia. Entonces, mucha gente había dicho a mí, ah, no, él no es buen ca candidato por este equipo porque ustedes eh, eh, estarán en conflicto todo el tiempo. Pero esto fue una forma de pensar que no estaba valorando eh, la diversidad. ¿Y qué pasó? Fui, eh, yo lo puse este, este persona en mi equipo y fui muy, muy valioso. ¿Por qué? Por, simplemente porque él tenía fortalezas que fueron mis debilidades y viceversa. Y cuando tuvimos la oportunidad para retar nuestros propios prejuicios, digamos, esto fue un punto clave, crear un ambiente, una cultura en que fui no solamente tolerado, pero buscado el tema de, mira, yo yo no, eh, yo no soy correcto todo el tiempo. Eh, y entonces todo el mundo tenía como la, la oportunidad, eh, la invitación todo el tiempo para retar mis asunciones. Y tomando en cuenta el tema de la escalera de, de, de inferencia, estamos siempre como volviendo a los básicos eh, y no asumiendo, no, no, asumimos muchos seguramente, pero mucho menos que, que otros equipos. Y esto fue un equipo muy fuerte porque habíamos valorado esta este diversidad de forma de operar.
0: Sí, y, y mira, ahora que pues hablamos un poco del tema de la escalera de inferencia y de Algiris, Algiris nos habla en su modelo del de, de aprendizaje de doble bucle, así como de manera muy resumida y muy simple, que precisamente lo que pensamos nos hace sentir de una determinada manera, y cómo nos sentimos, influencia cómo actuamos y cómo actuamos nuestros resultados, entonces, relacionándolo con lo que tú dices, si yo soy capaz de cuestionarme mi propio sesgo, si yo soy capaz de cuestionar mis propios supuestos y eso que yo asumo del otro, entonces también voy, estoy siendo más libre a la hora de actuar porque no estoy actuando como llevado por mis pensamientos y mis prejuicios y mis supuestos muchas veces inconscientes, si no estoy teniendo como dándome ese espacio para ver, ok, qué es esto que estoy pensando y como esto que estoy pensando es real, no es real, es útil, no es útil, me está ayudando o no a trabajar con el otro y ponerme desde ese lugar en el que tú dices de poder ver al otro desde un lugar más amplio y reconocer sus fortalezas y como a pesar de que sea diferente a mí, incluso el que sea diferente puede ser una ventaja porque como tú lo dices, mis debilidades son sus fortalezas y puede que mis fortalezas sean sus debilidades, entonces nos, nos complementamos y es también lo que pasa mucho en los equipos de alto desempeño donde se busca que hayan habilidades complementarias, no que todo el mundo sea igual y bueno para lo mismo. Entonces me, me, me parece muy valioso, muy, muy rico el ejemplo que nos, que nos traes. Y te he escuchado Alan hablando varias veces del tema de la seguridad y sé que es parte como de tus fuertes, de tus fortalezas, el tema, el tema de la seguridad. Entonces me gustaría que sé que se salió un poquito del tema de la multiculturalidad, pero me gustaría que nos hables un poco de este tema de, del liderazgo en torno a la seguridad,
1: bueno claro y, y yo creo que es tan importante por como nuestro trabajo que, que es como es valioso de hablar de esto un momento y, y yo creo quizás que, que quiero decir sobre esto es dos cosas, uno es es muy muy simple, es el tema de dar ejemplo y, y esto es otro aspecto del liderazgo que es fundamental, es mostrar la vía, es dar ejemplo a todos como, como, estamos. Esto es como somos. Esto es, son los hábitos que tenemos en nuestra, nuestra vida. Seguridad no es una tarea. Es como vivimos el trabajo. Eh, y yo creo que el segundo es un mito o, o quizás simplemente una, una, creencia que es muy común que la seguridad en, en el trabajo es como una, un, un balance. Eh, yo creo que, que mucha gente piensa que, okay, yo, yo puedo tener seguridad o yo puedo tener eficiencia y es simplemente un tema de eh, como eligiendo eh, la proporción. Eh, si yo pongo más energía en seguridad, eh, yo voy a aceptar una pérdida de eficiencia y viceversa. Y esto es totalmente incorrecto en mi experiencia. Mi experiencia es muy simple. Cuando yo hago, que yo hago para buscar una operación seguro, había hecho también que va a dar una operación eficiente. También. Cuando pensamos, por ejemplo, para tener una operación seguro, tenemos que pensar en qué vamos a hacer, quién va a hacer qué, cuándo y cómo, con qué herramientas, quién tiene que comunicar con quién y qué son las varios etapas de la operación, cómo aseguramos que entendemos claro los peligros, que habíamos identificado el nivel de riesgo asociado con estos y qué tenemos que hacer para reducir, eliminar, sustituir, gestionar los riesgos a un nivel que es lo más eh, lo más bajo razonablemente practicable. Entonces, cuando habíamos hecho todo esto, wow, habíamos también hecho que necesita por una operación eficiente. ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué manera? ¿En qué orden? ¿Quién va a hacer qué? Y bla, bla, bla. Yo voy a repetir exactamente el mismo. Eh, y entonces, cuando estamos enfocados en una operación seguro, va a llegar una operación eficiente. Y esto para mí es muy simple. Y yo tenía evidencia directa de esto por muchos años. Es posible llegar en el mismo sentido como... Eh, a un, una, una forma de pensar en esto que es esencialmente igual, pero llegando en el, el otro sentido, que es, ok, vamos a buscar una operación eficiente y si pensamos en los aspectos de seguridad mientras planeando, etcétera vamos a llegar con seguridad como en, eh, una extra. Pero prefiero yo crearlo en el sentido que había descrito. Arrancamos con que tenemos que hacer por seguridad y por, eh, como su, supuesto, llegamos con eficiencia como una consecuencia inevitable. Eh, y estos dos me parece lo más importante en el tema de seguridad.
0: Uh -huh. y sabes que me, me gusta mucho Alan escucharte porque es nuevamente como cuestionándonos lo que asumimos, cuestionándonos los supuestos, entonces es también cuestionarse ese mito del que tú hablas de que entonces si tengo seguridad no tengo eficiencia y como ese mito no es real y como lo contrario en la medida en que garantizo la seguridad en la operación, logro tener más eficiencia, entonces me, me encanta la manera en que lo explicas y ya para terminar me gustaría que le dieras a nuestros oyentes, nuestros oyentes que buscan desarrollar su, su liderazgo, que les des, que con, me gustaría saber qué consejos les darías, tanto en términos de, de garantizar una operación segura como en términos de eh, liderar equipos multiculturales.
1: Yo creo que el, el punto clave es muy simple. Es, es como curiosear, explorar para entender. Eh, esto puede ser desde la punto de vista si estás trabajando un, en un país eh, que es un país musulmán. Por ejemplo, okay, ¿eh? ¿qué significa esto? ¿Qué es el Ramadán? ¿Y por qué? qué? ¿Qué son las creencias de la gente? Eh, ¿Qué es importante en el tema de... Eh, ¿Cómo cuidar la vida? Eh, tiene un, un, una cita, eh, si yo recuerdo correctamente, eh, en sección Mesa 25 del Corán, que dice, eh, que dice lo siguiente, más o menos. Eh, y si eh, salvas la vida de una persona, había salvado todo el mundo. Esto es una creencia en el Corán que me parece muy importante. Es como está en una extensión del individual al entero. Y cuando cuando eh, miramos el mundo desde el punto de vista de las creencias de los demás, cuando buscaremos eh, activamente entender cómo son, eh, cómo la gente, cómo, cómo están, eh, la, las creencias la, la historia por qué están como están eh porque por ejemplo quizás eh, como otro otro elemento pero si tiene un equipo que incluye coreanos y japoneses, quizás no es tan fácil de manejar como un grupo de, eh, como japoneses y japoneses. <ríe> la historia es al, al, algo que de, de que puede aprender mucho. Entonces yo creo inicialmente es el tema de curiosidad para entender porque la gente son eh, maravillosa. Y el mundo es maravilloso y, y podemos ganar bastante eh, simplemente buscando entender y, y, y si puedes como buscar eh, unas palabras en un, un idioma distinta y buscar saludar a la gente y decir por favor y, y gracias. Eh, esto es un primer paso también para manejar el tema de idioma y, y no necesito nada más de esto para conectar inicialmente. Entonces yo creo que mi, mis pensamientos son intent, intentar conectar con la gente, intentar eh, entenderlos, que son eh, las preocupaciones de ellos, cómo ellos pueden contribuir y, y hacerlo con humildad en el sentido de yo no tengo la, la, las respuestas, yo no tengo como la vía correcta, eh, yo también estoy es, es, esperando de aprender, de desarrollar, y si yo veo mi mundo de liderazgo del punto de vista de desarrollando mi equipo e incluso mí, mí mismo, yo creo que esto puede ser un buen eh, arranque.
0: Ay, Alan, me encanta, me encanta y, y me uno, me uno a tus palabras de, de curiosidad, de conectar con el otro y de hacerlo desde un lugar de humildad y estoy 100% segura que ese es el lugar desde el cual es posible construir, construir co construir equipos y construir relaciones significativas, así que me encanta, me uno y quiero de verdad agradecerte por, por estar hoy con nosotros, por haber aceptado nuestra invitación, me ha parecido una entrevista maravillosa súper valiosa todas tus experiencias tus conocimientos gracias por, por compartir tus aprendizajes y ideas con nosotros
1: No, con mucho gusto y gracias para escucharme
0: gracias por acompañarnos en el episodio de hoy esperamos que te haya gustado Tu opinión es muy importante para nosotros. Cuéntanos qué te ha gustado y qué quieres escuchar dejando tus comentarios en el blog de Amaya. Y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros, escríbenos a hola o vía Twitter arroba co guión Esperamos escuches nuestros próximos episodios. Chao y hasta la próxima.